0: Olá a todos, estamos a gravar o episódio de segunda-feira antes do feriado, portanto estamos aqui bastante entusiasmados, a Mariana mais do que eu, porque esta também fomos resolver um problema que estava atravessado aqui há uns tempos, que foi, Mariana, bom dia, boa tarde, boa noite, qual é que foi, diz lá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas, a mim já me disseste hoje um bom dia e um boa tarde, não um disseste muito, um disseste um bom dia.
0: A Mariana quer muito desabafar sobre este tema, mas tem que ser rápido que eu já estou farto deste tema, vá, bora. <risos>
1: Só vou ter que falar muito rápido, tipo aquelas legendas de bula médica que passam na rádio, vou ter que falar assim, muito rápido, que o Pedro não me deixa falar mais lento que isto. Já nos chateamos duas vezes por causa disto. Uh, e então fomos tratar dos papéis do casamento, finalmente. Eu estou entusiasmada, o Pedro, eu também acho que estava, agora já não sei se está tanto. Estou farto
0: deste tema e quer que se resolva rápido.
1: O quê? O casamento ou o... Tudo. Tudo. Já,
0: não, já não posso ouvir falar de casamento e de papéis e de padres e de... Ainda ah, não, não tratamos do padre, é verdade.
1: Quem é que vai ligar ao padre?
0: Depois falamos sobre isso. Pedro. Mas vá, basicamente estou quero que isto se resolva rapidamente e E não apetece falar sobre isto. Vá, fala lá sobre o papel que estás está a perguntar.
1: Eu vou só explicar muito rápido, Pedro, o mais rápido que conseguir, como é que foi esta questão do registro, porque só vem sempre perguntas e é assim a maneira mais fácil. Então, nós mandamos um e-mail para o registro civil de Lisboa, que foi onde iniciamos o processo. Ligaram-nos logo, em seguida não nos responderam ao e-mail, ligaram-nos para o o número que tínhamos lá deixado, que foi uma senhora que se chamava Alice, muito querida e muito simpática, que nos explicou que um dos papéis se pode renovar sem qualquer tipo de custo, que é a certidão do casamento, eu fiquei sem perceber honestamente se é obrigatório ir renovar na mesma, mesmo sem custos, ou se estes... Estas benesses que o Governo dá de, de alargar o prazo de validade das certidões se inclui. acontece que é de seis
0: meses, acho eu.
1: Eu acho que tem sido seis meses sucessivamente. Portanto,
0: quem, quem teve o casamento adiado agora há pouco tempo e conseguiu adiar para um curto prazo, se estiver dentro dos seis meses acho que não precisa de ir lá
1: provavelmente não, não precisará, mas acho que melhor mas a mandarem e-mail para o vosso registro civil que é a maneira mais fácil. E depois há um segundo papel que é a convenção matrimonial que é um papel puramente legal feito com uma advogada que quem casa com comunhão de bens adquiridos, acho eu, que é a convenção standard que tem, que tem a nossa legislação, não tem que fazer nada quem não escolhe esse regime é que tem que fazer uma convenção específica que nós também já tínhamos feito na primeira vez, que custa 100 euros e essa não é possível de renovar, portanto ela, passava um ano caduca mesmo, finda, e nós tivemos que ir ao registro de tratar dessa convenção, aproveitamos, pedimos a renovação do papel, isto para vos dizer que temos tudo resolvido neste momento, portanto esperemos que até junho tudo que se consiga concretizar e não Marcamos mais pratos de validade, mas que o conselho principal que eu vos dou é mandem e-mail para hum, o registro civil de onde trataram do primeiro processo e pronto, e clarifiquem com eles, porque depois eles vão fazer assim marcação por, por telefone também, depende muito da data em qual vocês tencionam casar e, portanto, é a maneira mais simples. Foi rápida?
0: Boa! Passamos à frente. Respira
1: fundo, respira fundo. Já estamos
0: então... há um ano a falar disto, já estou cansado.
1: Então, queres dizer o que é que vamos tratar hoje?
0: Então, hoje a Mariana teve uma belíssima ideia que foi abrir uma caixa de perguntas sobre coisas que vocês queriam saber que nós temos cá em casa. E choveram muitas perguntas, estava a Mariana a mostrar. Ou seja fazer quase um review de algumas coisas que vocês é que, sugerissem, o nosso ficar
1: mais do que sincero, não é? Do que de algumas coisas que temos cá em casa e que vos suscitam alguma curiosidade. E, e pronto, e vamos falar disso hoje. Posso podemos começar aqui por uh, Então, a há auditória. desde
0: uh, relógios, uh, eletrodomésticos, a uh, uh, camas, a uh, coisas da Alice, vamos falar de sobre pronto, sobre as perguntas que cá temos e é muito à volta disto. Então, uh, começamos, Mariana. Qual é que tu queres começar? Qual vamos, é o vamos, artigo? Vamos é à vontade fregues.
1: não tens aquela música de... Isso é do preço certo ou não? Pode ser, não sei. a tá música é do preço tá, certo. Pronto, então primeiro que vamos falar. O alpinista. Alpinista. Vamos falar do nosso aspirador robô de seu nome... Jardel. Jardel, pronto. Nós já tínhamos ficado a dar o feedback há muito tempo. Fomos adiando porque, na verdade, ainda não utilizamos as potencialidades todas do, do aspirador. Não,
0: por preguiça. Por porque preguiça. é preciso pôr água e mopas e não sei o quê.
1: Então. Uh, mas qual, mas qual temos qual utilizado é? então, no modo básico. Temos. Então vamos falar. Que é para assim. que ele serve. A primeira coisa, deixa-me dizer, é... Eu acho que toda a gente deposita uma expectativa, se calhar exagerada, num aspirador robô. Pronto, toda a gente acha que pá, vou comprar e vamos ligar e que ele vai aspirar tudo, todos os cantos todo sozinho e nós não precisamos fazer nada e é uma tranquilidade sim, parte sim noutra parte, há sempre zonas em que, ou porque tem uma interferência de uma carpeta, ou porque fica no cantinho que ficam lá sempre assim qualquer coisa e portanto, se me perguntarem estás completamente satisfeita com o coisa, eu dizia, pá, completamente, completamente não, mas a verdade é que se calhar também não era suposto ele fazer mais do que aquilo que faz, não sei qual é a tua opinião
0: a minha opinião é que é sempre preciso ir lá dar um toquezinho em algumas zonas, mas são zonas difíceis, entre carpetes ou debaixo da mesa, de vez em quando ele não, não aspira tudo. Sim, zonas mais delicadas, alguns cantos ele não chega. Uh, e a Alice muitas vezes, já tirar assim comida para o chão ou assim e ele não.
1: Comida úmida, eles não gostam ele muito não de Ele não gosta, de não, ele, ele, ele mais quer é pó e
0: seco. Agora, a realidade é a seguinte: quando nós vamos uh, limpar aquele depósito. Está sempre lá, cheio. É muita porcaria. Sempre cheio. Coisas que eu nem imaginava que andavam aqui em casa. Tem sempre muito pó dentro. O... Um dos defeitos dele, eu acho, é ter o depósito um bocadinho curto. Porque Tem
1: enche... uma coisa muito importante, que é qual é a marca dele e de o um modelo que as pessoas ainda não sabem, pois. não é? Eu próprio não sabia. Tive que andar aqui a pesquisar. Já não me lembrava. Eu dizia que era Mi. Não era, mas não era Mi. Qual é a marca dele?
0: É Xiaomi.
1: Xiaomi. Com X. Eu tenho aqui, peraí, quando eu encomendei isto... Mi, mas o nome dele é Mi Robot Vacuum Cleaner Pro. Tem nome. <risos> um, Procura
0: em Xiaomi Mi Robô e vê.
1: Sim, e este tem, tem dupla função, porque ele aspira e supostamente também limpa. Ele traz uma peça extra, que é uma mopa, que nós depois colocamos num depósito com água e ele, além de aspirar, limpa, mas nós nunca o usamos nesse módulo. Nesse pois, modo. lá está,
0: foi... Foi por preguiça ainda de experimentar. E
1: porque, nos, de facto, nos faz mais falta o Sim. aspirar do que o limpar, para dito, não é? E, portanto, estávamos para já a concentrar na, na função aspiração. Ele trabalha muito bem com uma app, não é? Que é o Pedro que instalou no telefone dele. Portanto, o Pedro é que controla o Jardel. Ele controla o Jardel.
0: A app que instala no telemóvel liga-se ao, ao, ao aparelhinho e vocês podem fazer coisas básicas como agendar uma aspiração imagina, estão a sair de casa ou estão a chegar a casa e 10 minutos antes agendam uma aspiração podem, ele na primeira vez que se liga faz um reconhecimento das áreas da casa ou seja, vai a todos os sítios desenha exatamente a casa aqui na aplicação e ficam com a planta da casa na app e depois conseguem selecionar por quartos, imagina, agora vais aspirar o quarto só e conseguem na app dizer a área que querem que ele aspire e ele vai lá e aspira. Ou então podem mandá-lo fazer uma limpeza geral e ele limpa a casa toda. Ou podem mandá-lo só a um sítio específico. Imaginem, só querem debaixo da mesa. Vêem na casa mais ou menos onde é que é a zona debaixo da mesa, delineam ali a área e ele vai lá e pum, aspira só aquele sítio e depois volta para, para a carga. Portanto, hum...
1: basicamente nós conseguimos controlar Sim. o trabalho de Jardel em qualquer sítio que a gente esteja, não? Em
0: qualquer sítio. Se eu estiver no trabalho e quiser que o Jardel comece a trabalhar... Eu consigo ativar. Se eu for à rua e. Ah, esqueci-me de pôr o jardel a trabalhar. Nós chamamos de jardel, mas é o aspirador. Um, estás no supermercado. Olha, esqueci-me de o pôr a trabalhar. E, pumba, podes ativar. E pronto, nesse sentido funciona muito bem, depois consegue gerir aqui os modos em que ele está a limpar, se querem mais... Que
1: cuidados é que temos que ter quando quando pedimos para trabalhar e não estamos em casa? Ah, sim. É que não há coisas que ele não gosta muito, ele não gosta muito de carpetes muito altas, ou que tenham assim rebordos que, que ele tropece lá, ou que fique lá preso, e não gosta nada de fios... Fios em geral, carregadores de telemóveis que ele se enrola ali tudo e coisas assim. Já,
0: já correu já um mal, mas já enrolou. Uns quantos de carregadores estão O, o colar
1: meu, daqueles colares que ali se pega para brincar, depois deixa ficar no chão, também já enrolou assim os colares, não estragou, eu consegui tirar o colar, o colar não ficou nas melhores condições e é coisas que às vezes acaba por, por bloquear, ele dá erro depois na aplicação, então é? percebes ele que ele parou, mas por exemplo, se fores voltar a casa a seguir, ok, pronto, resolves a situação e já está. Se estiveres muito longe de casa, ainda fores demorar a chegar, portanto, convém ter, assegurar-se que de facto o caminho está limpo para para ele percorrer, ele tem o radar dele mesmo às vezes tem estão um brinquedos da Alice na sala, se não forem muitos e que a gente queira que ele aspire por baixo ele contorna os brinquedos, portanto não anda a arrastar os brinquedos por, por aí fora nisso tem um sensor que é, que é bastante bom, e no geral não queres, queres classificar isto tipo grau de satisfação de 1 a 10? achas que, que é possível? Uh,
0: podemos classificar, eu diria de 1 a 10 6 e meio, 7
1: Sério? Tão baixo? Eu daria um 8. É? Sim, acho que é por uma questão de expectativas. Quando nós temos a sala arrumada e o pomos a trabalhar, quando ele termina, Sim. a gente. Ah, pá, ok, olha, até aspirou. Ficou ali um bocadinho. Geralmente é mais. É perto das carpetes. Uh, se tiver mais migalhas perto das carpetes, ele ali não limpa tão bem. Mas no geral. <risos> diz...
0: <risos> é que ele às vezes perde-se. Se deixarem fazer o. o percurso dele. Ele vai, demora um bocadinho, mas, mas vai, sei lá, para fazer a aspiração da nossa casa toda, que é um, uma casa pequena, ele demora para ir meia horita, não?
1: Sim, sim, para sim, vontade, sim. Mas
0: ele, o que é que ele faz? Ele vai primeiro, contorna as paredes todas, ou seja, vai pelos cantos todos da casa, das divisões, e depois é que vai ao meio. Vai ao recheio. É. E uma vez a Mariana ele enrolou-se aqui em alguma coisa Paramos, a Mariana tirou E disse, ah, mas eu não quero que ele comece aqui Pegou nele e meteu no noutro sítio Claro que o homem nunca mais se mexeu Porque ele não sabia onde é que estava E por isso tem que eu deixar sossegadinho Ou o mandam a, uma, a um sítio Específico Ou tem que eu deixar fazer o trabalhinho dele Porque não o podem tirar, de repente ele está na sala Manda-no para a cozinha e ele não sabe onde é que está E aí corre mal Tem que o mandar para, para a DOC Para carregar e ele vai lá, triste, devagarinho, vai, vai carregar.
1: Sim, em, term- em termos de, de autonomia de bateria, nunca tivemos assim problemas. Ele, quando acaba de fazer o serviço, recolhe à base dele e, portanto, carrega nessa altura automaticamente. Portanto, nunca ficamos penduradas por, pendurados por falta de, de bateria. E, portanto, eu acho que, que é um oito. É gerir as expectativas. Temos de pensar que é um aspirador não vai ser tão perfeito como se fôssemos nós a fazer. Mas, mas até, estou, até estou satisfeita.
0: Bom, já, me, já me sinto preparado para ir trabalhar para uma loja de venda de aspiradores. Bora, uhum. próximo. Pronto. Apple Watch, acho que é o próximo. Apple
1: Watch, pronto. Então vamos falar. Que eu que estou a ver aí. Eu, queria... ah. eu acho que nos tem mais relógios de treino, posso começar a falar pelo Apple Watch primeiro, porque é o que eu tenho usado e depois tu podes dar a tua experiência okay. de outros. Então é assim, Apple Watch, se vocês pensarem no Apple Watch como um relógio de treino, sinceramente, acho que não é o mais adequado por vários motivos. Primeiro.
0: Cumpre, depende, quer dizer, depende da tua expectativa, não é?
1: É assim, para relógio de treino é um relógio caríssimo. sejam seja, um Apple Watch é muito mais ah, que um relógio é para sim. sair para treinar ou para correr. Não é? Eu acho que sim.
0: sim Mas é assim, se... lá está. Mas tem as duas funções básicas que se pretende para a corrida, que é medir a pulsação e a velocidade, ou a... o ritmo.
1: Sim, ele funciona bem para treino. Agora, se tu, imagina, há pessoas que me perguntam Qual é o teu relógio recomendas para treinar, eu a ah, pergunta não. que eu, faço, que eu faço é, tens iPhone, é. não é? Porque quem não tem o sistema Apple, quem não tem vários aparelhos Apple, o, o, o Apple Watch não faz muito sentido comprar só para treinar, mas na, na minha opinião, acho que concordas comigo. É um relógio sim. caro, que o preço estándar anda aqui a rondar os 400 euros pai.
0: Nem sei, mas sim, Muito,
1: aí. provavelmente. Pronto, eu tenho uma versão com o Ecra um bocadinho mais pequenino, o Pedro tem uma, o Ecra um bocadinho maior, porque eles têm, têm tamanhos diferentes, e eu gosto muito do relógio porque eu uso para variadíssimas coisas... Porque tenho, tenho um iPhone, ou seja, eu consigo atender chamadas aqui no relógio, se me caem, caem SMS ou WhatsApp, eu consigo lê-los no relógio, consigo inclusivamente responder por áudio, porque ele traduz aquilo para letras e, e portanto para quem tem a agenda aqui, consigo sincronizar isto uh, ao meu telemóvel e a montes. A que dá muito jeito, A também. lanterna, o como é que se chama? Aquela coisa automática para as fotografias. Ou seja, eu consigo. É um abrir, temporizador. Eu consigo abrir a app das fotografias do meu telemóvel, deixo o meu telemóvel um bocadinho distante, não muito de onde eu fico sem ele e consigo clicar para para fotografar e ver o que é que está a aparecer no ecrã aqui no relógio, ou seja, para quem tem um iPhone o o Apple Watch faz muita coisa e acaba por compensar o preço que tem porque depois tem a benesse de ter esta função de treino que também funciona muito bem. Dá para ir correr com o GPS e com tudo e com os ritmos, a, a frequência cardíaca, marca-nos o trajeto. Mesmo para outro tipo de treinos, treinos de força ou treinos de HIT, que não gosta aqui de chamar. Tem montes de funções, eu também tem natação, não sei se já nadaste com ele.
0: Não, nunca, nunca arrisquei.
1: Nunca nadaste, mas ele é à prova d'água é. bem com ele sempre e, e já fui para, para a piscina com ele também e correu tudo bem e portanto nesse sentido depois tenho o Oyster de também servir como relógio de treino mas se vocês só quiserem um relógio para treinar eu não recomendo o, o Apple Watch sei que há versões uh, bastante mais económicas de relógios deste tipo sei que a Prozis tem um sei que o Lidl de vez em quando também vende um uh, disseram-me no outro dia que acho que o da Prozis não tem GPS portanto se for para correr já, já não recomendamos tanto para correr, o Pedro, e eu também, eu agora não, vou dizer o Pedro porque eu não tenho usado muito, porque não tenho feito só provas, recomenda muito os da Garmin, certo?
0: Depende, sim, eu, eu só uso Garmin porque me habituei à Garmin e estou muito habituado com a aplicação da Garmin, uh, gosto das funcionalidades, mas já há marcas novas e mesmo antigas, por exemplo, há Polar, a Assunto, que é uma já que está muita gente a usar,
1: isso eu nunca tinha ouvido falar.
0: Assunto, sim. Um, que, que eu nunca experimentei, mas há muita gente a usar. Eu uso Garmin porque, porque gosto das funcionalidades. Imaginem, uh, tem um treino prescrito de, de séries. Porque é sempre aquela coisa que tu tens que decorar. Às vezes as séries podem ser, podem ser um bocadinho complexas. Podem ser 10 séries de um minuto intercaladas com 5 minutos de descanso. Sei lá, estou a inventar. Uh, isto. Pode-te obrigar a decorar 50 passos num treino.
1: Eu, eu escrevia na mão e para a também, pista com a mão toda
0: E o Garmin, com a aplicação Garmin Connect, algumas, alguns modelos da Garmin consegues da aplicação ou construir o teu treino, mandar para o relógio e o relógio vai-te ditando. Hum, O passo seguinte, ou seja, agora tens que começar a correr a 4.20 durante 5 minutos. E se tu fores a 4.30, ele avisa, estás lento. Se fores a 4.02, estás rápido. Depois, quando acaba a série, ele diz, tempo de descanso, 5 minutos e conta o tempo. E tu, basicamente, só tens que seguir quase as instruções, em vez de estar a decorar. Podes construir o teu próprio treino no Garmin Connect, ou então... Para quem está mais evoluído e quem conhece a aplicação, o Training Peaks, que é... Os treinadores normalmente põem lá o treino. Essa se conecta com a aplicação da Garmin, que por sua vez envia o treino para o relógio. E vocês só têm que chegar lá e dizer fazer o treino, começar. E ele dita-vos o treino igualmente, como se vocês estivessem construído. E por isso a Garmin é muito completa. Nunca experimentei outras marcas, mas... Uh, e, pronto, e já há relógios da Garmin, já são touch. Nosso, a nossa versão, a, a versão do meu, é, é de teclas. É, é um relógio normal, digital.
1: Sim, eu acho que todas essas marcas depois têm model, muitos modelos, pois, é? uns caríssimos, outros, outros mais em conta. A primeira coisa que eu acho que quem quer comprar um relógio de treino é perceber, é primeiro, qual, quanto é que está disposto a gastar, porque isto há para todos os gostos e feitios, e depois, qual é o tipo de treino eu,
0: eu, isso é, que vai fazer. No é? outro dia alguém me perguntava, um, um rapaz. Que me mandou uma mensagem no Instagram a perguntar que relógios é que eu recomendava, uh, e isso depende para que nível queremos treinar, mas o básico de um relógio de treino tem que ser ter pelo menos a medição da pulsação para vocês saberem que, for, que nível de esforço vão e a medição de ritmo.
1: Ter GPS, caso GP, se sim. pretenda fazer corrida, não? O
0: GPS, exatamente. se não for
1: para correr, não, o GPS não faz falta nenhuma, é verdade.
0: Pode ser para nadar de bicicleta, pode ser para nadar, é preciso de GPS para medir a distância.
1: Sim, mas imagina que a pessoa quer um treino só para ir ao ginásio. Sim,
0: pronto, não é? não basta... ou,
1: ou para fazer uh, cycle indoor. Houve, houve, houve uma altura em que eu treinava imenso e que o meu relógio não tinha GPS porque eu não corria. E, portanto, o GPS não me fazia qualquer pois, tipo de falta, é não é? O GPS para medir
0: distâncias e ritmos. Sim isso é importante para quem quer controlar o nível de treino mas isto são as, acho que são as duas funcionalidades básicas, a partir daí há relógios para muito dinheiro que têm GPS incluído inclusive é mesmo uh, quando falo de GPS, agora já, já não falo só de, de tracking, falo mesmo de no ecrã tu vês as ruas Há relógios que já têm as, o GPS como se fosse sim, GPS sim, de carro, sim, né? Sim. Uh, já têm uh, as ruas marcadas no relógio, há GPS que têm, sei lá...
1: Eu até acho isso perigoso, porque acho que olhar para o relógio não te passava no primeiro paralelo que me aparecesse. Uh,
0: <risos> há relógios que medem sei lá, medem tudo e mais alguma coisa Hum, mas o, a funcionalidade básica para quem quer correr na rua ou andar de bicicleta é GPS e medidor de frequência cardíaca, eu por exemplo tenho um medidor de frequência cardíaca como uma banda que amarra ao peito e é mais fiável um extra, relógio. É um extra relógio, o relógio
1: mede pelo pulso não é? É. e é mais fiável do que ter, se tivermos uma banda junto ao peito que mede melhor os batimentos cardíacos
0: a banda é mais fiável é. do que o Exatamente. pulso Exatamente. Sim. o relógio é mais instável a banda vai junto ao peito e transmite ao relógio as pulsos ações. Uh, mas pronto, isso já são updates, portanto, é, o Apple Watch é um relógio para fazer tudo o que um telemóvel faz, praticamente, Exatamente. inclusive as chamadas.
1: Que tem a benesse de dar para controlar o treino. Que também
0: dá para, ter, para, para controlar o treino e tem as funcionalidades básicas para isso. Os relógios de treino não são para mexer no telemóvel, não são, não são utilitários para trabalho, não são nada disso, são só relógios que que vos ajudam a, a controlar a performance fazer
1: referência muito rápida ao G-Shock que também é uma marca que eu conheço e que tem alguns relógios Uh, a G-Shock é um, é um relógio que não é fácil de trabalhar, ou seja não é tão intuitivo, penso eu com muitos relógios que correm aí é mais difícil de programar, mas é muito útil e muito prático para fazer treinos de circuito, ou seja, todos os tipos de treino que imaginem uma tabata que vocês sabem que são 20 segundos mais 10 de descanso ou que são circuitos de vou fazer 45 segundos e descanso não sei quantos, conseguimos programar o número de ciclos que queremos fazer e ele vai sempre apitando, ou seja também não temos que estar sempre a olhar para o relógio, ele apita
0: e, aí já não concordo e... Porquê? Porque acho que é difícil de mexer, é estético, esteticamente a G-Choque é muito bonito.
1: Tem a vantagem de não, ter, de, não ter, de não ser preciso carregar, ou seja, tem uma pilha longa que dura quase pois. dois anos, tipo o Apple Watch, às vezes nem um dia dura, não é? é então, esse isso, é o
0: defeito do Apple é o Watch. Defeito. O
1: Garmin, não sei, o teu Garmin dura mais O meu
0: Garmin dura muito tempo. Dura muito tempo, ou seja, três dias pelo menos sem carregar. Okay,
1: pronto, o, o Apple Watch lá está, faz tanta coisa que a bateria, é, a bateria
0: vai rápido embora. Boa mas aí já não concordo contigo eu, não, eu gosto do G-Shock como peça de, 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 é um relógio desportivo sim. e bonito
1: resistente, muito, resistente, e muito sim.
0: resistente mas para treinar eu não uso
1: Pronto. mede os espaços, mas mede, é preciso, é preciso também, mexer
0: tudo na aplicação. Ele, ele também tem
1: uma app que se pode sincronizar, sincroniza-se muito rapidamente por Bluetooth, se nós conseguimos ver qual foi o nível de atividade que fizemos durante o dia porque se andarmos com ele todo o dia ele mexe, mete, mede-nos o espaço e tudo isso e dá para programar treinos nesse também consegues programar na app eu acho que não é tão, tão intuitivo mas também permite, pôrmos lá os tempos pôrmos lá os timings, há um ou outro modelo que inclusivamente tem GPS nem todos têm, mas há uns modelos da G-Shock que têm GPS e estamos a falar de relógios a um preço muito mais baixo que um relógio normal. Portanto, estamos a falar de um relógio que custa cento e poucos euros e acho que há uns que até é abaixo dos, dos 100 euros. Portanto, eu acho que depende muito do que sim. uma pessoa quer gastar Mas e do que, que, que quer fazer. Por exemplo, fazer. O,
0: relógio, o Apple Watch vai para os 400, um Garmin básico vai para agora em promoção... Sim, sim abaixo dos 200, é, consegue, 150, dos. 170, Sim. um Garmin básico, uh, no outro dia lá está a ajudar esse rapaz a dar algumas marcas, e ele enviou-me um da Decathlon, que era Garmin, vendido na Decathlon, Sim. que estava em promoção, uh, que custava 250, acho eu, e estava a 170, e já era um que era touch, que já tinha medição de frequência cardíaca, que já tinha muita coisa, muita coisa. Uh, por isso já é, são mais ou menos estas as referências de preço um G-Shock 100 Sim. média Sim. um Garmin 170 200 e um e um Apple Watch e semelhantes já vai para 40 depois também há os da os da como é que é concorrente da Polar não concorrente da da, da Apple um,
1: Todos têm. Enfim, agora a, já todos. A, a Huawei, todos, tem, né? tem,
0: a tem Huawei, é LG, LG, não é LG, mas é
1: a Samsung. Samsung, a Samsung também tem já tem relógios,
0: relógios é, a Xiaomi já sim. tem relógios, do, a marca do aspirador, enfim, há muitas, muitas marcas. Muita gente está a usar, eu não sei para que preços, até posso ver aqui, mas a tal assunto S-U-U-N-T-O. Eu fico
1: muito é, fora eu nunca ouvi falar é
0: muito usada agora. Não sei se por preço ou se por lá está, tem muitas gamas mas até estava aqui a ver agora enquanto gravamos olha, por exemplo, um Sunto 200, é para 200 e é, é para, é para, 200, é para perto dos Garmin é, é uma gama ah, Garmin, para 170, não é? mas este nunca usei mas parece mas atenção, me, eu acho que,
1: sim para não olharem só para o preço porque sim. como relógio de treino o Apple Watch é muito mais caro que um Garmin e provavelmente vai fazer menos coisas ou vai ser menos rigoroso que um Garmin e com menos potencialidades de treino que um Garmin, portanto, para treinar se calhar, é o que eu digo, não é o o melhor não é o melhor equipamento Próximo tema Próximo tema, vamos continuar aqui nesta onda por acaso vamos mudar um bocadinho vamos aqui à nossa bimbi estamos falar da bimbi. Não
0: tenho muito a dizer da bimbi, mas... Olha,
1: não é verdade, porque tu és um utilizador bastante... Já
0: há muitos anos.
1: Até antes de mim. Antes de ti. Antes de mim, portanto... Em antes. Em antes. (risos) Isto não se diz. (risos) Até antes de nos conhecermos, o Pedro já tinha mexido com bimbis e eu não. Nós compramos a nossa primeira primeira e única bimbi quando compramos a nossa casa. Portanto, a nossa é a TM5 já sei uma mais recente, havia uma anterior e agora já uma mais recente, que, que nós não conhecemos nem sei muito bem qual é a diferença de funcionalidades, portanto não vos posso ajudar nesse sentido. podemos é ajudar a comparar com uma Miami, porque nós temos uma Miami também. Portanto, nós tínhamos comprado uma Bimbi, que veio connosco para Lisboa, quando viemos para Lisboa, e depois compramos uma Miami para ter a nossa casa do Porto, que, apesar de usarmos menos vezes, é é muito prática, sobretudo para sopas da Alice. Foi na altura do primeiro confinamento, foi quando a Alice começou a a comer as sopas e e a Amy deu-nos sempre muito jeito. Estamos a falar de coisas também com preços muito muito diferentes. Eu já não me lembro quanto é que ficou a nossa bimbi, mas arrisco-me a dizer que foi na ordem dos mil, certo? olha, não me lembro foi assim um investimento eu acho que anda pela ordem dos mil e poucos euros sim, uma bimbi eu acho que estes valores não são muito anunciados como tu tens que falar sempre com os agentes bimbis é, não, e eles fazem eles sempre... sempre acho
0: que vais ter agentes bimbi a mandar-te Desculpa. mensagem a... não, mas olha a mas também contigo. sei
1: que as, a bimbi, a marca faz sempre muitas promoções quiserem pagar as prestações com ou sem juros pronto, isso já não sei eu felizmente tive a possibilidade de comprar a pronto e portanto. Mas vou-vos estou... dizer
0: uma coisa: Diz-me. este modelo de venda Bimbi funciona tão bem que vocês. Funciona bem para quem tem poder de compra, para Sim. o. Não é? para uma família que não tem poder de compra para eu comprar, podem ir lá 10 mil demonstrações, que não vais ter dinheiro, ou então em dívidas, não é? Sim. Mas eles funcionam tão bem que tu, para comprar uma Bimbi tens, tens que falar com uma agente. E a gente não te vende a BIMBY sem te fazer uma demonstração. E essa demonstração faz-te parecer tudo tão fácil. E é tão eficaz.
1: Até porque, antes da demonstração, elas perguntam o que é que o que é, que, o que é que nós gostamos Exato. mais, e o que é que esperamos. Fazem-vos um
0: jantar ou um almoço.
1: Sim, te, perguntam-nos o que é Sobremesa que... Sobremesa e tudo, e Sim. bebida e tudo. E quase ao mesmo tempo. Ou seja, eles utilizam as potencialidades todas da Bim-B, é que aquilo está a cozinhar quase por, por escadinha, não é? Temos uma coisa no copo, temos uma coisa na varoma, temos uma coisa acima da varoma. E estamos quase a preparar um jantar completo, quase tudo ao mesmo Sim. tempo. Pronto, eles super...
0: vendem-vos a bimbi Sim. enquanto vos fazem um almoço ou um jantar e vocês ficam com uma refeição completa é, é, e estão-vos a vender a bimbi e vocês nem perceberam e no fim vocês querem comprá-la como é óbvio porque aquilo faz tudo espetacular Sim. depois, na prática tu fazes aquilo tudo em simultâneo não, sei não se calhar não faço quem faça. Há, quem faça. há quem faça há quem seja tipo o o como é que se chama? o Diubomir Stani Existe da Bimbi okay. que o, Ljubomir, o Chef Ramsay da Muito Bimbi bem. Porque consegue pensar nas refeições e fazer e ter camadas e pensar que se eu estou a fazer sopa aqui posso fazer legumes ali e bife ali não sei o não sei o que. Nós somos mais básicos. Nós somos aquele nível de ir a uma receita na Bimbi e vai para o copo e faz lá a receita. Costuma
1: é, utilizar bastante vezes a varoma para cozer ao vapor e sim. os legumes, e isso faz sempre em dois níveis, digamos assim, de, de cozinhados. Mas...
0: Não se acreditem. Nas receitas da Bimbi, nas quantidades, porque aquilo, pelo menos connosco, dá sempre a geneira. Ou pelo azeite que é demais, ou pedem manteiga no arroz. É assim, uh, esse tipo de coisa, vocês têm que ter consciência
1: É assim, de depende se, se querem cozinhar muito saudável ou pouco saudável. Exato, se calhar se exato. fizermos aquela coisa de azeite ou de manteiga, fica, o sabor fica incrível. Mas se calhar é um bocado calórico e, e não é aquilo que queremos para o dia-a-dia. E acho que temos de ter outro cuidado com outra coisa que é a Bimbi traz um aparelhozinho que é coquido É assim que se chama, não é? Uh, aquela, aquela aparelhozinho de... Sim, que está ligada. Aquilo liga-se. É uma peça que nos permite... A, no,
0: a, a intermédia. A, primeira a intermédia, não sim. A, a intermédia a, e a nova.
1: A nova já deve ter uma coisa mais avançada Foi, que nós claro. nem sabemos. Pronto, que permite, se nós tivermos uma subscrição mensal ó, à conta da Bimbi aceder a todos os livros de receitas possíveis e imaginários que existem e são lançados todos os meses vários livros. De forma com...
0: digital. De forma digital. Uma, uma peça, uma chave que encaixa ao lado da Bimbi e que transfere as receitas todas para o ecrã, que é touch agora, Sim. eu acho que o primeiro não era, não tenho certeza, mas o, o, pelo menos o nosso e o da seguir é touch e vocês conseguem pesquisar arroz de pato e aquilo carrega-vos a receita toda vocês só têm que dar o seguinte, agora mete arroz pumba, agora mete o chouriço pumba, e vocês estão sempre a fazer faz o seguinte e que eu faz tudo automaticamente eu acho automaticamente. que a
1: subscrição, não é, nós não, não temos essa subscrição nós tivemos um mês tivemos, acho que tivemos um ano, na verdade, tivemos um ano tivemos e depois um ano. percebemos que não íamos ver assim tantas receitas então agora o que fazemos é procuramos no Google literalmente arroz de pato na Bimbi e aparece aquele site, o Mundo da Bimbi, que eu não sei se aquilo acho que não é o oficial da Bimbi e portanto algumas receitas que estão podem não correr assim tão bem, porque quem as pôs lá não deve ter tido uma validação bimbi, okay. não é? E, portanto, mas nós temos seguido um bocadinho por aí. Mas essa, aplica- essa pecinha, lá está, para quem utiliza facilita muito, porque o facto de facto temos um mundo de receitas que não, que não acaba e que de forma completamente automática pronto. é um aparelho de facto caro.
0: E depois tem várias funcionalidades. Imagina a app. Uh, dessa Cookidoo, tu conse- tens depois uma app no telefone e se disseres eu amanhã quero fazer o arroz de pato da Cookidoo e ele manda-te os ingredientes que são necessários para uma lista de compras da app e depois quando tu fores ao supermercado lá tens, tens lá a lista.
1: Para quem for extremamente organizado. Bah, para quem
0: for organizado que fazer não é o tipo, nosso caso.
1: refeições semanais poder, hoje, esta semana vou fazer esta receita da Bimbi, esta, 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 esta e esta. Põe lá tudo e aquilo na app disto, ou seja, preciso ir ao supermercado comprar isto. Pronto. Isso é muito prático, de facto. Agora, nós nunca chegamos a esse nível de organização e nunca usamos a, a esse nível. Quem nos pede para comparar com a Yami? Uh, nós temos no Porto a Yami XL ou XXL, pronto, eu também não essa sei. Essa eu nunca cozinhei lá. Nunca, nunca fizeste lá, lá uma sopinha para disse. Eu também, na verdade, eu nessa Yami só fiz sopas, nunca fiz. Acho nós que temos que nem, essa no Porto. E acho que nem e arroz fiz lá, mas, mas a minha irmã tem uma Yami e a Yami em termos de cozinhar, cozinha, como a Bimbi, se vocês puserem também lá uma receita de arroz de pato na IAMI, vão encontrar.
0: Sim, o que eu noto é que quem mexe na Bimbi, a qualidade do material e a lógica da Bimbi está muito mais bem feita.
1: Eu vou dar um exemplo como tu gostas de dar. Então? Que é, para fazer cozinhados, cumprir o seu objetivo final, que é cozinhar, comprem as duas. Agora, é como um carro. Se o teu objetivo andar num carro é ir fazer a Porto-Lisboa, tu tanto podes ir desculpem, não quero-me nos aqui marca nenhuma, mas num Fiat qualquer baratinho daqui até ao Porto, ou podes ir num BMW Suspeteol daqui até ao Porto, chegaram os dois ao porto e em segurança ninguém teve acidentes é igual, é o mesmo conforto avaria mais vezes, avaria menos vezes pois se calhar não, e a verdade é essa a minha irmã tem uma yami, faz imensas coisas na yami e super bem, faz arroz de lulas faz não sei o que, explora bem e a comida é boa mas a minha irmã já teve duas yamis, uma já avariou entretanto, e o que eu noto também na nossa que não usa assim muito, é que o material é mais fraco, eu para abrir a tampa da nossa yami, o material de, está no...
0: da, yami é, da yami
1: é mais fraco sim Uh, mas também tem lá está, eu não sei o preço da Yami, mas há de rondar os 300 e muitos, portanto claro. estamos a falar aqui uma diferença de menos de metade é uma do preço. É imitação,
0: uma imitação bem conseguida sim. por menos dinheiro. E estou
1: a falar da Yami porque não conheço outras, sei que o Lidl também tem um robô, ou de um robô também da um Linux, nós não conhecemos esses. Uh, a mas, Yami...
0: Mas tem a ideia que, por exemplo, o encaixe das peças é diferente, há coisas que não consegues fazer em simultâneo. Não, a tampa
1: da Yami, ou para rodar aquela tampa que é temos lá, lá no porto, às vezes peça ajuda porque não é tão prático. E é mais
0: automatizada, sim, sei lá, há uma série de coisas que se nota a, qualidade, a diferença de qualidade, mas claro, Sim. depende das carteiras, depende do que vocês usam. E... Acho que o que
1: está em, só em causa aqui não é só a marca, de, de, um diz Bimbi e outro diz Yami, não, ok, a marca também dá, há de ter o seu preço, mas também em termos de qualidade de material, do equipamento em si, nós, nós notamos diferença. Então, Sim. acho que...
0: Não tenho muito mais a dizer sobre isso.
1: É, não é? Pronto.
0: A Bimbi é. é muito fácil, por exemplo, de fazer sobremesas, assim que nós não somos muito não,
1: muito nós jeitosos. Nós somos, mas não podemos é fazer muitas vezes porque, pronto, queres falar sobre os teus rolos, muito rapidamente.
0: O Zwift do Pedro vale dinheiro.
1: O Zwift não é o Zwift, é os rolos, não é? Vale, vale o dinheiro vale dinheiro, não percebi a pergunta <risos> se vale o dinheiro, é os rolos, os rolos são caros
0: ah, mas o Zwift não é o rolo é, o, é o, que... o Zwift é a aplicação Sim.
1: quer explicar mais ou menos rápido como é que isso funciona?
0: então, não, eu compro, os rolos são para engatar na bicicleta para, para simular a estrada e depois o Zwift que aqui perguntam é a app, a app que simula um mundo virtual onde te dão as inclinações, as intensidades de treino, não sei o que é. uma app que tu podes completar vários percursos, podes uh, completar, uh, uh, por exemplo, subidas icónicas do Tour de France, etc. etc, etc E aquilo são, não sei se são 20 euros por mês, quase. Ou 12, já não sei.
1: Acho que são,
0: não sei. Não sei, Imagina, são entre 15 e 20 euros por mês, mais ou menos, que se paga para ter essa aplicação. Se vale o dinheiro. Para o que eu utilizo, se calhar não. Eu utilizo uma vez, por, duas vezes por mês. Por aí, o resto dos treinos eu faço com outro Garmin, outra, outro método que funciona quase como um relógio. O treino sincroniza automaticamente com o um computadorzinho que eu tenho na bicicleta e depois aquilo conecta-se com os rolos e simula as intensidades. Eu prefiro assim porque gosto mais do, do treino. O Zwift é mais para. é quase um jogo de computador que tu pedalas na realidade. Eu gosto muito, uh, acho caro acho caro, por isso se calhar é caro demais para aquilo que faz mas é é giro porque podes competir de forma real contra outras pessoas, é giro mas não é para iniciantes, eu diria que é já para para avançados na na coisa. Mas
1: achas que faz, agora pergunta a mim achas que faz sentido ter rolos e não ter conta no... Faz. Faz?
0: Faz, se tiveres um se tiveres um treino prescrito, se souberes treinar faz sentido ter rolos sem ter o Zwift o Zwift é só uma distração para te agarrar ao treino, okay. é, no fundo é um jogo de computador, mas que te treina. Certo, okay. está a perceber. É um bocado isso.
1: Depois, há aqui muitas, muitas perguntas sobre o mobiliário desta casa, e nós vamos tentar uh, resumir, até porque é fácil de resumir, e depois vou só pôr o Pedro a falar aqui de um objeto específico que temos cá de casa. Então, muito rapidamente, quase toda a nossa mobília que está cá em casa é do IKEA. Eu arrisco-me uhum. a dizer que toda, Certo já estamos a falar do sofá, do móvel da televisão da mesa da sala do móvel que temos na cozinha que também nos perguntam, a nossa cama o lixo da Alice agora também é do Ikea portanto tirando um ou outro detalhe praticamente a nossa mobília é quase toda do Ikea, para nós relação preço qualidade é do melhor que há nós estamos hoje nesta casa em Lisboa é arrendada, não sabemos como é que será o dia de amanhã, se um dia voltamos ao Porto ou não portanto também não queríamos estar a investir numa mobília caríssima feita a pensar nesta esta casa, até porque já é a terceira casa que temos em Lisboa e temos adaptado a mobília quase umas casas para as outras e portanto é quase tudo do IKEA que temos aqui é só uma questão de vocês procurarem no site o móvel da cozinha o que é que vocês perguntam mais vezes uh, é, é da gama IVAR e vocês podem defini-lo como vocês quiserem não vários, sei. Módulos. vários módulos, o móvel da televisão também, Eu não sei como é que se chama esta gama ah, não me perguntes Começa por B, mas eu não estou a lembrar de nome, mas posso tentar deixar isto na descrição do episódio. Também é toda a modelar e escolhemos à nossa maneira. E o sofá também é do IKEA e há quem nos ah, pergunte pelo sofá. Portanto, eu desabafa sobre o sofá.
0: O Só sofá Vai haver
1: um problema, é que nós não vamos saber dizer qual é este modelo, não é?
0: Não sei qual é o modelo. Sei que... É sofá cama? É sofá cama, tem chais longue. Pronto, até aqui tudo bem. Problema. Primeiro problema é que o, o, o sofá que nós temos no Porto, É demasiado bom. Que
1: também é do IKEA.
0: Que também é do IKEA.
1: E eu juro que vos vou deixar os os modelos todos depois aqui na descrição. Mas mas no no meu blog, se vocês quiserem, tem lá já vários artigos em que está lá tudo marcado com links e tudo. Mas pronto, eu vou tentar deixar aqui na descrição do episódio. Certo. O o sofá que nós temos no Porto é muito bom. Porquê? Porque é... Porquê, Pedro? Esquecem da Chazelong. É
0: um sofá que... Uh, como é que eu posso designar em
1: caixa, a gente o assento,
0: o sítio onde tu te sentas é assim fundo onde
1: depois o rabinho
0: onde depois o rabinho é assim fundo, ou seja, ocupa-te desde o rabo até ao joelho, estás mesmo ali sentadinha e é, é, é largo, é grande, a chaise longa é gigante e nós viemos habituados desse, dessa forma, não é? Este é mais assim anafadito, é assim mais curto. Mas isto é, uma, é Este mais tem duro. uma dimensão mais normal. Sim, é mais seremos, normal.
1: Seremos é mais duro,
0: sim. é assim mais curto. E depois a chaise long, nós lá no Porto conseguimos deitar-nos os dois na chaise long e ficar assim, deitados mesmo, com a cabeça deitada. Aqui, isto é, é como é mais curto, ficamos assim meio. Epá, ficamos sempre desconfortáveis. É verdade. É Eu isso.
1: acho é que ele não é maleável, ou seja...
0: Porque tu sentas no sofá e depois começas a querer deitar, a querer encostar, Sim. não sei quê. E, e
1: este é, é rijo, é duro, é, não é? é tipo, duro. a cabeça na almofada... Ou, não nós é pa... péssimo. Não, mas, mas nós é mais para estarmos confortáveis, temos que encaixar a cabeça no meio das almofadas, não é? Tipo, para a cabeça ficar ali engatada. Sim. E no outro não, parece que as almofadas acompanham a forma da cabeça e a nossa cabeça fica mais estável. E, portanto, nós não estamos ainda 100% convencidos. Não o trocamos, portanto, continuamos com ele já há quase dois anos. Mas pronto Se calhar tínhamos Hoje sabendo o que sabemos Tínhamos pensado E outra coisa Ele não foi muito caro Se calhar foi por isso Que é um sofá cama E não foi muito caro Nós não queríamos estar A gastar muito dinheiro E pronto Se calhar é daquelas coisas Que a gente passa aqui tanto tempo Já passou coisa mais Coisa importante
0: Para quem escolhe sofás E para quem sobretudo para quem tem filhos Não escolham sofás Como nós fizemos cinzento, claro Porque ou porque vira água, ou porque sentamos com as calças de andar na rua e mancha, ou porque calças de ganga porque começam Alice, a deixar Alice marca. Tem as mãos cheias,
1: muitas vezes sujas, a Alice tem as mãos <risos> sujas, mete a mão Lida. suja,
0: um <risos> pingo de café vira aqui e fica tudo manchado. Pronto, estes farão disfarça, é cinzento claro e está cheio de manchas. A Alice muitas vezes o, o hábito é sai do banho. Uh, vem para aqui muitas vezes com a cabeça molhada, nós t- temos o hábito de vestir aqui, não sei o quê, e às vezes mancha aqui um bocado o sofá. Se basta a água cair em cima do sofá, ele como está assim mais, mais sujo, fica logo a marca. Enfim, não fomos muito inteligentes na escolha da, da cor e temos que lhe mandar aqui uma, uma limpeza forte.
1: Sim. Eu vou, posso falar mais, só mais de uma coisa de mobiliário e até para falar sobretudo, de, nem é bem da, da estrutura da cama, mas é também do colchão, porque já me perguntaram. Então, Beliche da Alice é do IKEA, é um modelo cura, esse eu sei porque compramos há relativamente pouco tempo, o beliche só compramos porque já que tinha queríamos uma cama de solteiro para ali ter mais espaço para dormir e que fosse uma coisa que desse para o futuro, porque já tínhamos gasto dinheiro num berço, não queríamos estar a gastar dinheiro numa cama intermédia para um dia, no futuro ter que gastar noutra, terceira cama. Portanto, compramos logo cama de solteiro para já ficar resolvido e ali estava habituada a dormir no chão, no colchão. Portanto, 100 grados não foi um problema. Uh, o beliche foi só por isso, foi que era, foi o um modelo que nós gostamos, ele não era muito alto, muito pesado e então pensamos que quando se viesse com alguém em casa, tínhamos mais um sítio para outra pessoa dormir e levantaram-se algumas questões. Quando eu falei do colchão que nós compramos para Alice, o colchão Emma, porque pelos vistos, e nós nunca pensamos nisto, se calhar somos péssimos pais, há colchões para crianças. Qual foi o nosso pensamento? Foi Alice sempre dormiu connosco na nossa cama portanto, ela dormiu sempre no nosso colchão quer aqui, quer no Porto ela dormiu sempre no nosso colchão tivemos todos os cuidados com ela quando ela era mais pequenina para para ela não dormir barriga para baixo e não se asfixiar, todos esses cuidados até ela aprender a virar sozinha e esses riscos serem minimizados ao mínimo, não sei se isto se pode dizer não é? serem minimizados minimizados. mas a verdade é que agora na escolha de um colchão nem nos passou pela cabeça um colchão para criança, mas pelos vistos existem colchões para crianças, que se calhar são mais rígidos, não sei, nós escolhemos um colchão que fosse confortável para nós, para mim e para o Pedro, e consequentemente para Alice, que também vai lá dormir, e portanto foi essa a nossa escolha. Pelos vistos há pessoas que falam com a EMA, que foi a marca do colchão que nós pusemos aqui, e eles dizem que este colchão não é aconselhável para crianças com menos de 5 anos, porque se corre o risco de asfixia pronto, eu acho que não é este colchão em si, especificamente, se calhar há alguma legislação para colchões de crianças que eu desconhecia completamente, portanto foi um mundo que nunca exploramos, porque na verdade a Alice dormiu sempre na nossa cama, num colchão normal, que nunca foi de criança, e portanto a única coisa que nós fizemos foi comprar um colchão de solteiro, normal também, porque nós vamos dormir lá, a Alice vai dormir lá, e por isso foi essa a nossa escolha, portanto não houve aqui nenhuma... Nenhum cuidado especial, nem sequer pensamos nisso de haver um colchão de criança, portanto se calhar somos pais descontraídos, que nem levantamos, foi um não assunto para nós, e e, e tendo a autonomia da Alice que tem neste momento, que se levanta e vai e vira e põe-se de pé, não nos pareceu preocupante, a única coisa que não temos é a almofada, ela não dorme em almofada e temos esse cuidado, mas de resto foi um colchão perfeitamente normal. Queres falar agora de um, de um tema que eu acho que para ti vai surgir e que também me perguntaram? Hum. Que é esta estrutura, que é o chamado triângulo de Pickler. eu acho que é Pickler que se chama, que é uma metodologia também de ensino e de pedagógica.
0: Para mim é, é de pânico. Pode-se uh, podes já apelidar o triângulo do pânico. A, a
1: pergunta que fazem é, vale a pena o investimento? É um brinquedo que vale a pena? O uh, que é que tu queres dizer, Pedro? Eu depois dou a minha opinião. Não
0: gastaria dinheiro nisto?
1: Não gastavas. Eu acho que é assim... Os... Acho,
0: acho que uh, eu nunca vi mais nenhuma criança nisto O Rodrigo nunca, acho que nunca a ter visto Não uh, Para quem não sabe o que é É um triângulozinho que tem umas escadinhas E ela vai explorando, vai subindo Vai passando de um lado para o outro Nunca vi nenhuma criança nisto a Alice é muito desenrascada nisto Desde o início Ela sobe E quando sobe já nos desafia Começa a fazer de conta que está muito aflita E tu chegas lá e ela está tudo bem Brinca connosco Já começa a arriscar Passar de um lado para o outro da escada sozinha Uh, já nos deu uns grandes sustos eu fico sempre com o coração nas mãos quando ela está ali em cima porque a Mariana fica muito relaxada no outro dia ela ia de cabeça
1: mentira era verdade mentira
0: apanhar a não, mentira,
1: é mentira. Posso, posso falar posso. É, é. Então, eu, acho, eu acho que os brinquedos de criança é muito como o aspirador que é a gente acha que vai comprar um brinquedo espetacular e que a criançada vai lá ficar para sempre e vai se entreter com tudo pronto, e geralmente não é assim, não é. eles brincam um bocadinho um dia, depois no dia seguinte já não acham graça nenhuma e depois voltam a lembrar-se que existe esse brinquedo e voltam e pronto, e acho que estes, este tipo de estruturas acontece exatamente a mesma coisa se vocês acham que vão comprar uma coisa que é um bocado mais cara, isto custa cento e poucos euros, já não sei ao certo, uh, e que o v- vosso filho ou a vossa filha vai lá ficar dias infinitos a subir e a descer, também não é assim que acontece o que eu acho é que isto é uma peça que acompanha muito o crescimento das crianças e o desenvolvimento, pronto, e eu li um bocadinho sobre o assunto, não sou nenhuma especialista, mas uma coisa que li que me chamou a atenção foi, vocês não tendem, por exemplo, estão é um triângulo dá para subir de um lado, escadinhas e descer pelo outro, não incentivem os vossos filhos a passar do outro lado, ou seja, eles à medida que vão ganhando competências e vão crescendo, vão fazendo e evoluindo sozinhas, Sim. e a verdade é que a Alice primeiro subia de um lado e nós agora já apanhamos a Alice a passar a perna de um lado para o outro, sozinha, sem, sem ninguém ensinar dizer. como é que se faz e a sentir-se confiante com isso. No outro
0: dia o que aconteceu foi, nós estávamos os dois, os três na sala, ela de repente, nós estávamos a falar um com o outro distraídos, e ela de repente subiu e quando olhamos para ela, ela já estava do outro lado da escada e ninguém lhe tinha tocado, ninguém lhe tinha feito nada. E ela fez isso sozinha.
1: Já estamos neste ponto de confiança que Alice vai para o triângulo e nós já não estamos a olhar de saber o que é que que acontece. Não, já sabemos que ela ela está bem. Depois,
0: ela, quando tentou repetir, já teve muita dificuldade. E uma vez que conseguiu e ia-se desequilibrando e ia caindo, mas depois ia, quando voltou para lá, já nos pedia a mão para passar
1: mas eu acho que foi, a questão é esta ali se percebe que quando, quando sobe e tira as mãozinhas e começa a falar connosco que nós reagimos eu confio muito na destreza dela, o Pedro fica mais angustiado e ela percebe que nós ficamos um bocadinho estressados e então faz propósito, ela simplesmente ela consegue fazer, ela sobe ela chega lá cima, ela
0: sobe, chega lá acima cima larga as mãos e faz assim, oh General. Oi, já estou a fazer. <laughs> <laughs>
1: Que é exatamente para nos provocar. Portanto, ela faz isto também de uma forma para nos desafiar e para ter a nossa reação. E, portanto, eu acho que é um investimento que vale a pena, porque acho que é uma coisa que vai dar para muitos anos. Já começou com ela mais pequenina. Ela Sim, agora vai não evoluindo.
0: É, não é um brinquedo, é uma ferramenta para evolução.
1: Que dá para completar. E não comprei nada ainda. Pedro não está nada incomodado, juro. Encomendado, juro-te, mas podemos, inclusivamente, pôr aqui uma tábua associada a isto e que isto depois ela sobe e funciona como escorrega. Ela pode trepar pela tábua, ou seja... Além de ser uma peça que os, vai, que, que, que os põe à prova um bocadinho na destreza deles, depois também dá para completar com outras peças. E eu acho que é giro, porque ela no futuro, provavelmente o que vai acontecer é que vai fazer ali umas, umas tendas por baixo, vai fazer de casinha, vai dar... É uma peça que vai dar asas à imaginação dela. E, portanto, nesse sentido, eu acho que vale a pena, apesar de não vão com expectativa que compram isto para casa, não é? isto ainda é uma marracha, não tem alguma dimensão, não, não e que... E que, e que as vossas crianças vão passar dias e dias infinitos entretidos aqui com isto, porque não é assim. Eles um dia ligam mais, outros dias ligam menos. eu acho que até para os pais é bom porque aprendemos a confiar neles e na destreza deles. E nisso, ali, isso acho que é muito rascada porque lhe fomos dando alguma, alguma liberdade. Torre de aprendizagem dela também, que ainda está relacionada com isto. Força. Tínhamos uma muito grande, não é?
0: Ah, é sério, não é? Horrível.
1: Que foi, foi para o Porto. Lá, não, não serviu para nada porque era baixa para a altura que a Alice tinha aquilo vai servir quando a Alice for mais alta como a base era fixa não serviu para nada não serviu para nada ainda pois Ou ainda mas vai servir <risos> não, não e serviu então fora nem vendemos, vendemos. Sim, uh, a base não, não era não era ajustável e portanto era muito baixa tinha para a Alice a Alice em cima dela não chegava ao balcão pronto compramos a da Etetet que vocês todos os dias me perguntam qual é a marca que uh, é muito prática porque tem função dois em um. Portanto, é uma secretária onde Alice pode estar sentada a fazer os trabalhos dela e a brincar, e onde muitas vezes acaba por comer, que ela gosta também de comer ali, e depois transforma-se em torre de aprendizagem que vai para a cozinha connosco e, e está ali connosco. E eu acho que é uma compra extremamente útil. Assim. Sim, essa sim. Sim, até o Pedro concorda que tem. Tirando,
0: tirando montar, que não é muito difícil, mas dá trabalho, uh, é uma, é, ela gosta de estar ali sentada, e sobretudo sentada, a, a parte de estar de pé ali, ou seja, na cozinha connosco, não sei, ela ainda não fica muito tempo. Ela
1: fica, mas eu a tenho brincar mais comigo, eu tenho ficado comigo, já tem ficado umas vezes, já. A
0: brincar, ela Sim. gosta de estar ali sentadinha. É uma tipo uma secretária pequenina. É fixe, esta, esta vale a pena.
1: Esta vale a pena. E o preço também acho que anda por volta disso, cento e poucos euros, a da tete, se vocês comprarem no site, demora é muito tempo para chegar. E quando eu digo muito tempo a chegar, é na onda dos quase três meses, uhum. até chegar.
0: Portanto, última, que eu tenho que ir embora.
1: Última, tens de ir embora. Uh, muito rapidamente, as chávenas de café, a maior parte delas são mesmo da marca da Nespresso, que são aquelas com forma de, de cápsula de café. Gosto
0: muito. O café fica mesmo muito quente lá. Uh, inclusive, às vezes, aquilo uh, é difícil de beber, porque o café lá fica a escaldar, aquilo conserva.
1: E tem, tem aqui duas, tu escolhes uma. Então são temas muito diferentes.
0: Ou então duas rápidas.
1: Ou então air fryer.
0: Não não tenho opinião opinião. muito grande. Gosto, fica fica bom e fica sequinho.
1: A nossa é da Philips. A nossa é da Philips. Sei que também há mais marcas. A nossa é da Philips. E o que eu sinto é que neste momento precisava de mais tempo para explorar. Portanto, neste momento o que a gente faz lá, no fundo é como se fizesse no forno, umas batatas uh, no forno, por exemplo, ou uma carne que podemos cozinhar lá, que acaba por ser muito mais rápido que no forno e imagino que em termos de energéticos também gaste menos energia. Portanto, se vocês quiserem explorar e tiverem disponibilidade para isso, acho que vale a pena, nós neste momento para ela valer de facto o investimento dela precisávamos de perder um bocadinho mais de tempo a, a cozinhar. Acho que tem muita potencialidade, nós precisamos é de saber explorar. Depois aqui a última coisa que nos perguntam e eu quero saber a tua opinião porque a minha é difícil é tipo de sapatilhas Hum. ou ténis para praticar desporto o que é que te recomendas, o que é que para ti é importante o que é que tu achas que as pessoas devem fazer?
0: Depende, sempre. primeiro conselho é vão quando abrirem as lojas El Corte Inglês, Zone acho que também poderá fazer, lojas especializadas em desporto, faça o teste da passada porque umas sapatilhas boas para mim são muito diferentes umas sapatilhas boas para a Mariana são muito diferentes umas sapatilhas boas para um corredor profissional um conselho pessoal estamos a
1: falar se forem sapatilhas para correr, para não é? correr. Portanto, a primeira coisa é para que é que vocês querem as sapatilhas claro. é para ir para o ginásio, é só para fazer caminhadas é para correr e quantos quilómetros é que vão correr não é? É o que é que eu ganha? acho
0: importante é o tipo de sola fazem crossfit tem que ser uma sola mais dura mais resistente ou seja mais, que faça mais apoio é para correr, tem que ter uma sola confortável e dependendo... Por exemplo, eu tenho 77, 78 quilos. Tem que ser uma sapatilha... Magrinho. Com... Magrinho. Já chega, às vezes quando, chega aos 80. Quantas magrinhas? Dezembro, vamos para os <risos> oitenta. É, preciso de uma sapatilha. Eu como gosto de correr, sou rápido até correr. Tem que ser uma sapatilha que equilibre entre amortecimento, por causa do meu peso, e alguma... Uh, leveza e rapidez quando digo rapidez é não muita mas alguma rigidez na passada agora há umas chapatilhas muito famosas da Nike, agora a Adidas também já as fez que são com fibra de carbono que, que dá mais impulso na passada e têm batido muitos recordes uh, mas o feedback que existe nos corredores como eu, por exemplo mais pesados é que provoca algumas dores nos pés eu uso o New Balance só Uh, por exemplo, no outro dia fui correr 21km com o New Balance, mas escolhi umas sapatilhas mais rápidas, que é as que eu faço normalmente séries por exemplo, séries para mim 10, 12km para correr rápido são umas sapatilhas leves com, algum, com uh, pouco amortecimento que permite ser mais rápido uh, e 10, 12km é tranquilo agora fui correr os, com essas mesmas sapatilhas 21 e senti falta de algum amortecimento, porque foi quase, são hora e 40 a correr sempre com a mesma passada, cheguei ao final e senti que devia ter levado as outras sapatilhas que eu tenho que são mais amortecidas e e suportam mais o meu peso durante mais tempo. Portanto, é um bocadinho encontrar este equilíbrio, mas sobretudo tem que saber que passada é que vocês têm, porque há pessoas que apoiam mais da parte fora do pé, há pessoas que se apoiam mais... Na parte de dentro do pé, isto tem o um nome, agora não sei de cor, é... Neutra,
1: sup... é sempre passada. Que é normal. Neutra é normal, sempre pronada pruna, ou supinada. Sim. Pronto.
0: Uh, e também, dependendo disso, há sapatilhas mais adequadas para um tipo de passada, porque tem mais suporte interior, há umas sapatilhas mais adequadas para outro tipo de passada que tem mais suporte exterior, uh, mas é este equilíbrio todo que vocês têm que perceber, que tipo de passada e de corpo têm, que desporto querem praticar? Eu estou a falar mais da corrida porque é o que eu percebo mais. Mas acho que é mais... Por exemplo, nós quando fomos à Maratona de Sevilha, havia lá o teste da passada específico da New Balance, que há, acho eu, nas lojas New Balance, em que eles nos disseram, para a tua passada, aconselhamos esta sapatilha, esta ou aquela. O Elcorte Inglês também já nos fez isso uma vez, Sim. quando corremos a Maratona do Porto, fizemos a passada, eles disseram, olha, dentro desta gama e desta vai estar confortável. Portanto, é o melhor a fazer, mas se forem muito pesados, escolham algo com mais... com mais amortecimento se quiserem correr mais rápido escolham algo equilibrado se for para outro tipo de desporto tem que ver as características Deixa-me, Posso só força, simplificar claro.
1: aqui um bocadinho pronto, estamos a falar aqui claramente o Pedro é a pessoa que corre muito nesta casa e já está assim num nível de desportivo mais avançado, para quem nem tem um objetivo assim de fazer séries ou de correr muito ou de correr pouco uh, o meu conselho é, de facto tentar perceber que tipo de passada é que tem numa dessas lojas e perceber se é, se é que tipo, se o pé vai mais para dentro se vai mais para fora e Pedir umas sapatilhas que compensa um bocadinho essa descompensação, digamos assim, mas acima de tudo, às vezes uma pessoa pensa muito nas sapatilhas, quais são as sapatilhas, quais são as sapatilhas, e se vocês não tiverem umas boas meias é que estava logo cabo dos pés. Mas exemplo, não
0: é, por exemplo, eu na primeira meia maratona que fiz não tinha noção nenhuma de, de que as sapatilhas eram assim tão, tão importantes e fiquei a, a mais 10 passadas, literalmente quase disse-me um fisioterapeuta, de fazer uma fratura de esforço. Porquê? Porque tinha este peso, se, imagina, na altura, sei lá, 75, 76, 77 quilos, que seja, e corri com umas sapatilhas que tinham uma, eram uma sola finíssima. Então eu tive a pôr em cima dos meus pés 77 quilos durante duas horas e eu como tenho uma passada mais apoiada do lado de fora, eu tive quase uma fratura de esforço no, naquela zona do pé porque o meu pé não estava a aguentar tanto peso numa sola tão pouco amortecida durante tanto tempo. Por isso é importante a sapatilha, as meias claro que sim. Sim,
1: mas estás a falar de correr 21 km, sim. não é? E estavas a dar o teu exemplo que tens umas sapatilhas para ir fazer séries, treinos mais curtos, e umas sapatilhas para ir fazer treinos mais longos. Eu neste momento só corro com umas sapatilhas. Ou seja, eu tenho umas sapatilhas de fazer treino normal de circuito porque são sapatilhas de circuito e isso qualquer marca tem diz mesmo que é para fazer treino indoor, e depois tenho outras sapatilhas para ir correr porque não tenho corrido mais do que 10 km. é uma distância razoável em que eu não preciso ter um cuidado XPTO. Na altura em que parei para fazer a maratona do Porto e corri a maratona, fazia muitos quilómetros corria muitos quilómetros, já nem sequer me bastou fazer o treino da passada fomos mesmo a uma a, como é que se chamava? Fisiomar. a Fisiomar, que é uma clínica de fisioterapia que faz esta análise também e que nos fizeram lá um teste e criaram uma palmilha específica para o meu tipo de pé ou seja... caso,
0: no outro dia uma rapariga mandou me aqui uma mensagem no, no Instagram a dizer que tinha ido a um podologista um, e que o, podolo- o próprio podologista não a tinha conseguido ajudar numas palmilhas adequadas para correr. Nós, por acaso, fomos a um, fi- a um fisioterapeuta que tem especialização em palmilhas e, em, e nesta, nesta área e que nos ajudou muito. Portanto, às vezes um podologista pode não ser, se calhar, o, o ideal para correr. Acho que eu já, é eu já encontrar aqui um pouco o equilíbrio entre o especialista
1: na corrida Sim, eu acredito que haja podologistas muito bons, e já sim, recebi sim. algumas mensagens de, de, de podologistas a dizerem, não mandes para fisioterapeutas, manda para podologistas, sim. mas eu dou o meu exemplo, eu antes de ter ido à POVA Fisio Mar, tinha ido a uma podologista que não era especializada em, é em desporto, que me fez umas palmilhas para mim, supostamente, que eram tão rígidas, tão rígidas, tão duras, que eu só fiz bolhas, sempre corri com elas e tive que ajeitar fora. Portanto, foi um investimento que eu deitei fora. Se se
0: forem a um podologista, que eu acredito que seja o especialista adequado, procurem alguém que seja especialista em desporto, porque depois há pouca noção, imagina, um podologista que nunca correu na vida não vai saber ajudar-te. Ou seja, tentem é como dentro da medicina há muitas especialidades e dentro de, destas especialidades da patologia também há os mais adequados e os menos adequados, eu nunca fui a nenhum sempre, as únicas que tenho e por acaso quero voltar lá, foram feitas na Fisiomar porque eles têm formações e protocolos para, para produzir esse tipo de palmilhas mas, mas procurem ajuda, porque é muito importante, sobretudo para as lesões não é uma questão de conforto só e de estética sim. é mesmo para a lesão
1: Não é essencial para começar o treino, para fazer um treino ligeiro, neste sim, momento sim. não estou a correr com palmilhas não sinto a mínima falta porque ando a fazer poucos quilómetros por semana portanto, para começar, para mim é muito difícil dizer, olha, mesmo dentro do Daniel Balance que é marca que nós usamos cá em casa, e a New Balance tem vários modelos, para mim é mais difícil dizer, estas são melhores, estas são melhores acho que depende muito de cada um, eu gosto mais de sapatilhas com algum amortecimento nem que sejam mais pesadas, eu prefiro isso sinto-me mais confortável a correr, acho que depende muito de pessoa para pessoa, portanto o que eu acho mesmo importante é, vejam só o treino, façam um o teste da passada para perceber se tem alguma descompensação que até podem não ter, se tiverem procurem uma gama que compensa um bocadinho isso e depois escolham uma marca que gostam mais, o um modelo que gostam mais, aqueles que se sintam mais confortável e vão gerindo, é um bocadinho isso.
0: Eu só tive problema com umas New Balance, que tinham o calcanhar demasiado alto e magoavam-me no, no Aquiles, de resto já tive 10, 10 pares à vontade e todas são confortáveis. Depois há estes ajustes de mais para quem corre muitos quilómetros, que é, lá está, eu fui correr 21 com umas sapatilhas um bocadinho mais baixas e não me magoou, não fiz bolhas, não fiz nada mas senti que tinha o pé um bocadinho mais massacrado e e tinha em casa umas mais adequadas que eram mais amortecidas e quem tem mais peso precisa de mais amortecimento, mas pronto para começar procurem aconselhamento que é o mais adequado
1: isto, acho que está acho que respondemos a quase quase todas Uh, outra coisa que se vocês se lembrem que precisem saber, mandem mensagens que já sabem que quer é eu e o Pedro tentamos responder e agora vou passar aqui um bocadinho a bola ao Pedro que é eu às vezes demoro um bocadinho mais a responder que ele portanto se, se eu por acaso não responder, mandem ao Pedro que ele vê as mensagens mais rápido que eu vejo, 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 eu
0: vejo tudo beijinhos e abraços, obrigado a todos e até ao
1: próximo episódio, beijinhos, beijinhos.